0: 子入太庙，每事问。或曰：“孰谓周人之子知礼乎？”入太庙，每事问。子闻之曰：“是礼也。”孔子进入太庙呢，每件事呢，都会问别人。有人就说呢，或曰：“这个或呢，就是有的人就说，谁说这个周人之子？”这个周人之子呢，是指孔子。谁说周人之子？谁说孔子知道礼呢？进到太庙里面呢，什么事都要问。孔子听到了以后呢，就说：“说这是礼呀。”那么我们看，在钱穆先生的这个《论语心解》里面讲到呢，说当孔子进入太庙以后呢，孔子是礼的复兴者，他。讲说，武从周周礼在孔子这里，是属于最完备的。他仕至于此呢，对于周礼是非常熟悉的。但是呢，很多事情他要问，这里面呢，两个原因。第一个呢，就是因为这个，在后世，也就是孔子的当时啊，在太庙当中的这个礼呢，已经不对了。那比方说，我们现在的这个时代里面呢，很多的理也不对了。碰到了这种情况呢，你所处的这个时代当中的人，对于这样理这样的东西，应该来讲是好的了。那比方说，我们在现实生活当中，可能呢，久居其中也就不觉得了。古时候有一句话就是说，你经常在这个咸鱼店里面待着呀，你也闻不到臭味了。你经常在这个芳香的地方待着呀，你也闻不到香味儿。但是我们应该每一个人都有这种体会，就是说，在现在的社会里面呢，人们的这个礼貌啊是比较缺乏的，这个礼节呀、啊、也是比较缺乏的，这个真正的礼啊都是比较稀少的。有的时候看到人们呢，可能好像是非常多的礼节礼仪，但实际上呢。那个礼节呢，往往有非常多的虚假的东西在里面。那个会在后面的地方讲到，讲这个说：“子曰，事君尽礼，人以为谄也。”就是说，你做一件事情啊，对领导、对上级，这个礼节特别之完备周全，这种时候呢，别人会以为你是在这个拍马屁，在是在巴结。那这个讲我们现在社会呢，可能大家见到更多的是这种，并没有带着真正的。诚心实意去做的，呃，这种礼。那我们看，在孔子的时代呢，比方说在鲁国，鲁国呢就有这个季氏三家嘛。这个、三家大夫呢，他自己其实从自心来讲呢，并不是真正的按照这个礼来做的。实际上，在孔子的时代呢，已经开始慢慢出现这个礼崩乐坏的这个情况。这种礼崩乐坏呢。听起来好像和我们大家没有什么太大的关系，但是我们从现在的社会当中，就能体会到，当一个社会当中的人呢，这个理缺乏的时候呢，比方说经常遇到粗鲁的人，经常遇到这种不讲理的人，实际上这个不讲理呢，它也会慢慢的变成一种就是我们平常讲的不讲道理。这个理其实是和这个道理的理呢。是相通的，如果人们不太讲究礼仪礼节的话呢，慢慢也就会变得不讲道理。不讲道理呢，那轻则呢就变成了粗鲁，那如果是严重的话呢，就变成了这种啊、呃、无赖或者是这种赖皮这种情况。孔子进入这个太庙当中呢，每件事情都问，一个是因为这个太庙当中的。很多的理呢是不对的。那通过这种问的方式呢，也可以让人们去思考一下，啊，这个东西是不是对的？就像我们平常呢碰到有的人，他给我们讲说话呀比较粗鲁。那比方说现实生活当中，那我见到一个晚辈和一个长辈和他的长辈在说话的时候呢，他总是用你怎么样，你怎么样，那这个是一个。子女对一个父母这样的晚辈和长辈的这个交流啊，他经常说啊你怎么样？这个晚辈说话的时候经常用你来这个讲，那这样的话呢，从我一个旁人的角度来听呢，听起来就非常的难受，因为这个呢其实就属于无礼的地方。这种无礼呢，我们可以知道啊，这个大人可能也习惯了。这个晚辈呢，可能也习惯了，但是呢，这个礼确实是被损坏掉了。那这样的情况呢，会导致什么呢？这个我们讲说父父子子，做父父母的应该有做父母的样子，做儿女的应该有做儿女的样子。那在我们日常的言语当中，既然会发明了这个尊称，也有谦称，对吧？讲您怎么怎么样啊？讲在下怎么怎么样，或者说这个我们经常讲的说，呃，您作为一个这个长者，那我们在用您的时候呢，就是表示对他的一个尊重。在德语当中呢，也有这个尊称叫做 Z， 那也有一个普通的称呼呢，叫做 d o 然后他们在德国人那里呢，就会笑话这个英语，说这个英语啊，不管谁都是 You。那实际上我们知道，即便在西方呢，他也很看重礼。但在中国，我们就知道了，我们知道，实际上在我们的文化当中呢，这个礼的，无论是它的内涵还是它的表现都非常之丰富，在社会生活的各个方面都有。那孔子在这个里面去，每事问呢，实际上是启发人们。那比方说，我碰到了这个晚辈和这个长辈说话不尊敬。那因为你可以看到，我只是举这个例子啊，讲他用词上面可以看到，实际上你见到一点呢，也就可可以知道一面。如果他说话的时候这个尊称没有用啊，你大概其实也知道他谈话的内容里面啊，这个尊敬的成分呢也会缺乏很多。那现在的这个社会呢，可能无礼的人就会比较多。但是无论是这个无礼的人本身呢。和这个被对待的人呢，可能都不觉得，就是我们刚才所讲的，你久居咸鱼市，你经常在一个卖咸鱼的这个这个作坊里面待着呀，时间长了，咸鱼的味儿很臭嘛，很很腥嘛，那这个待的时间长了，可能也就不觉得了。当社会上的人都是这样粗鲁的说话的时候呢，你可能也就感受不是那么明显了。但是当我们，去到别的国家的时候呢，那现在的很多时候呢，我们也有和这个别的国家的人打交道的这个机会。他肯定在一开始呢，是把你当成一个讲理的人，讲道理的人，也是一个懂礼貌的人。但是久而久之呢，他会慢慢的发现，你所说的话呀，呃，你所做的事啊，到底有没有理，有没有道理，有没有礼节。如果他发现你这个人是一个无理的人啊，一个是不讲道理的人，然后也发现你这个人做事情上啊，也没有什么礼节，也没有什么礼貌，尤其是对人啊不尊重，那他就能看出来了。实际上，我们现在去到别的国家呢，很多地方是能感受到这种中国人啊，中国这十几亿人呢，相对来讲呢，在全世界的这七十亿人口当中，不算特别之有文化，因为如果讲有文化呢，不是你懂很多知识了，而是说你非常懂理，非常有理，非常讲理，这个才叫做有文化他们以为我们是很有文化的人，是很有理的人，因为他们对我们的了解呢，是从我们的历史上来了解我们，但我们现代的人呢？实际上和自己的历史呢，相隔都比较远，这一点可能我们自己都不是特别的清楚，因为如果是一个外国人，就好像说我们去学习，呃，关于这个西方的一个什么民族，我们肯定是从他的历史上来了解他，而他的当代呢，会和他的历史呢相去甚远。比方说，我们去学习阿拉伯人，肯定会讲说从贝都因人。在沙漠里面的各个部落，然后再到他的这个后来的这个阿拉伯帝国，啊，这个整个的这个阿拉伯伊斯兰文明，这个整体上来学习。但实际上，如果仅讲到他现在目前的某一个国家，比方说沙特啊，比方说这个埃及，它其实，在现在的这个当下的这个时空内呢，和它整体的这个历史上呢，相距比较远。而我们中国呢，和我们自己的这个历史呢，实际上相去更远。那这种时候呢，就会产生一种误解，他会以为我们是很有理的，但实际上呢，我们做的并不是那么好，所以我们就会见到啊，比方说我在阿根廷见到这个阿根廷的签证的签证处啊，他就会对中国人网开一面。我说的这个网开一面是什么意思呢？就是会对你进行更加严格的。审查。那么，在每一个这个国家的这个机场的入境处、出境处呢，对中国人的这个盘查的时间呢，也要稍微多一些。如果是有这个呃经常来往于国内外的同学呢，可能就会对这个体会比较深一些。那在这种情况下呢，我还回到刚才我们所讲的例子，比方说。碰到了这个一个晚辈和长辈说话没有太多的礼貌的时候呢，那从旁人的角度来讲呢，可能就要问一下了。啊，问一问这个直接对长辈称呼你是不是合适？和长辈说话的时候的这个语气啊，这个方式啊，以及所讲的内容是不是对？因为我们和长辈啊，你不能是颐指气使的，对吧？这个长辈是需要我们去尊重的，那不管他做的对错，这个方式啊，就是晚辈和长辈的这个讨教啊，和长辈对晚辈的这种讨论啊，它是不一样的。这个长辈可以把晚辈呢提携一下，哎，我让给你个机会，你来和我这个讨论讨论。但是这个晚辈对长辈呢，始终要有一些尊敬。那这样的话呢，就变成了讨教。那这样的话呢，在你说话的。用词方式、内容自然就会有不同。那碰到了无理的人呢？那我们这个时候就要问一下：哎，你这样说话是不是对？这个这种问法呢，其实是在提醒一下别人。因为如果你直接告诉他说：“你这人太无理了，你这人真是不讲理，真是没有礼貌，一点教养都没有。”那这人可能当时就恼怒了，对吧？这样的说话方式其实本身就是无理的。所以这种问法呢？往往会使这个一些比一些直接的否定啊，来的更为圆融一些，容易让人接受。因为我们指出别人的不对的地方呢，并不是为了这个侮辱别人，或者是让别人心里不舒服，而是希望他能改正，希望他能朝着一个正确的这个方向去走。所以，这是为什么。孔子在这个太庙里面要问的原因，还有的时候是什么呢？也是孔子自身的一种谦逊，因为呢，一件事情是对是错，这个不好讲。比方说，现在这个时代里，这个晚辈和长辈说话，那不是特别之礼吗？我们可能并不完全了解内里的情况，那这种时候呢，我们说话就需要。委婉一些，谦虚一些。我们讲嘛，事不能做绝，话不能说绝。你在这种时候，可能呢，举个例子，比方说，这个长辈，本身呢就没有一个做长辈的样子。我们讲父父子子，这里面两层含义。首先是什么呢？首先不是做子女的像一个做子女的样子，首先应该是。做父母的要有一个做父母的样子，或者我们把它扩大成长辈和晚辈的关系，就是说，做长辈的，一定要有一个做长辈的样子，然后这个做晚辈的，才，会有一个做晚辈的样子。它的道理其实在这里面，已经就蕴含了。我们看讲说父父子子、夫夫妻妻，这个兄兄弟弟，然后加上这个，呃。君君臣臣，他其实就把社会上的长辈、晚辈，然后平辈之间的，然后夫妻之间的，加上上下级之间的这些关系，几乎就包括了我们全部的这个社会关系在内了。那这个父父子子，实际上他就是指泛指这个长辈和晚辈的。那当这个，比方说现在的很多长辈，实际上他们自己做事不是特别之靠谱。比方说我们。我们也其实既在做晚辈的时候呢，也同时在做长辈。有的时候呢，人家晚辈不尊重你的原因是什么呢？不是因为这个晚辈不知礼，很有可能啊，因为我们是这几代人嘛，这几代人下来之后呢，这个长辈本身也就不懂道理，说话做事呢也没有什么礼貌，没有什么礼节。我们可能对自己的长辈呢也没有尊重。那这样的话，晚辈自然就这样学过来了。那所以在这种情况下呢，这个问题其实还是在长辈，然后才是晚辈，它有个先后的这个顺序。那比方说碰到了这种情况，我们就说，哎，跟这个晚辈直接去讲说，你怎么能这样跟你的长辈说话呢？这个话说的是没有错了，于情是合的了，但是于理呢不合，因为这个晚辈为什么要这样去讲呢？第一个，这个长辈做事情不讲理，这个晚辈他自己心里面这个想不通啊，他当然对这个长辈就有可能有一些这个非礼的这种言语，对吧？第二个是什么呢？这个长辈自己做事情就没有言传身教给这个晚辈，所以这种情况下，晚辈做出这种无理的举动也好，还是言语也好。这都是很自然的事情，因为，他必须如此啊！你既没教给他正确的言语举止的方式，而且在具体做的这件事情上呢，这个长辈也做的不对，那这个晚辈当然就被别住了。他能够采用的方式肯定是这种暴力的、不正当的这种方式。为什么呢？他从长辈那里学过来的。所以呢，这一句话讲的呢，一个就是。从我们的学习上来讲呢，一个就是去学到呢，观察这种社会的流变，观察这种流变当中产生的是非，什么是对的，什么是错的，什么是是，什么是非。那这样的话呢，需要我们经常的去问，经常的去问呢，然后经常的去学，你才能有学问。这是学问的含义，学问并不代表知识。你有很多知识，但是你从来没有疑问过，然后你就被灌输了很多知识，那你是一台电脑来的，人家把程序、把操作系统、把软件直接灌到你头脑里，你就呜里哇啦让你唱歌你就唱歌，让你这个放电影你就放电影，你只是一台机器而已，这个是不对的，自己呢要有自己的思考，对这些方方面面的美式遇到了这种。有疑的地方呢，要问。那问之后呢，要产生自己独立的见解。另一方面呢，就是我们在做人做事的时候呢，要谦逊，不能把事情这个讲死了、做死了，要留有余地。好，这是这一句，我们就讲到这里。